0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin. Precis som förra säsongen kom jag att varva de längre huvudavsnitten med kortare såna här reflektionsavsnitt där jag ibland svarar på frågor, ibland tar upp något som inte fick plats i förra episoden eller som nu fokuserar på något som pågår i detta nu. Dagens episod ska därför handla om en etiopisk prins som på oklara grunder föddes till England på 1800-talet. Där dog han och begravdes, men nu vill Etiopien ha tillbaka hans kvarlevor. Något som det brittiska hovet nyligen sa bestämt nej till. Rörelsen för återbördandet av stulna kulturarv är i full swing. Bara i år har USA gått med på att lämna tillbaka antika statyer och skulpturer som smugglades ut ur Turkiet på 1920-talet Samtidigt som till och med British Museum öppnat upp för att åtminstone under begränsad tid lämna tillbaka de 2500 år gamla Parthenon-skulpturerna till Grekland. Och här hemma i Sverige har Världskulturmuseerna sökt regeringens medgivande att få lämna tillbaka Beninbronserna till Nigeria. Det är inte bara konstverk och klönoder som blivit föremål för debatter om återlämning, även mänskliga kvarlevor efterfrågas- i slutet på 2022 tog svenska regeringen beslutet att återbörda kvarlevorna från 18 individer med samiskt ursprung för att begravas på nytt i kyrkogården i Ronala. Och förra veckan gick tyska museum med på att repatriera kroppsdelarna av över hundra maorier och moriori till Nya Zeeland. Men diskussionerna kan fortfarande bli intensiva rent av infekterade veckan viftade exempelvis brittiska kungahuset bort etiopiska krav att få tillbaka kvarleverna av prins Alemaju, som sedan 1879 har legat begraven i St. George's Chapel vid Windsor Castle. Prinsens far, Kassa Hailo, var den som markerade slutet på Semene Messafint, ungefär prinsernas era. Ni får ursäkta om jag massakrerade det uttalet. Det var en tid på i runda hundra år då provinciella krigsherrar krigade sin om makten. Efter att ha besegrat sina fiender knep han tronen och kröntes år 1855 till kejsare av Etiopien under namnet den II. Kejsaren hade storslagna idéer men styret kom att präglas av revolter på hemmaplan. Det kristna landet hotades även utifrån av muslimer från osmanska riket och i sin iver att hitta allierade skickade han ett brev till den brittiska drottningen Victoria. Svaret uteblev och den ursinnige kejsaren kontrade med att fängsla den brittiska konsuln i Etiopien samt flera västerländska missionärer. För att frita gisslan sjösatte britterna år 1868 en osannolikt stor expedition bestående av tiotusentals man och för tiden hypermoderna vapen. Det var ett gigantiskt projekt, en pers, att ta sig till den svåråtkomliga besittningen men väl på plats var striden över De intog kejsaren fort och han svarade med att släppa de europeiska fångarna men sent av självmord hellre än att gripas. Innan fortet brändes till marken skedde en omfattande plundring. Religiösa objekt stals från gravar, smycken från lokala kvinnor som överlevt striderna och diverse skatter från kejsarens samling. British Museums Richard Rivington Holmes var själv på plats och såg till att mängder av värdefulla klenoder hamnade i museets ägo. Men inte bara föremål stals. Den sjuåriga prins Alemajo och hans mor, drottning Tirovork, föddes också med. Det råder skilda meningar om under vilka förhållanden de togs till England. Något som redogörs för i den brittiske journalisten Andrew Heavens bok The Prince and the Plunder som kom ut nu i början på juni. Vissa historiker har beskrivit det som regelrätta kidnappningar. Andra har hävdat att det var kejsaren själv som bad britterna att ta med hans fru och barn för att undvika att de skulle dödas av rivaler på hemmaplan. Oavsett dog drottningen innan de ens hunnit nå kusten och prins Alemajo lämnade därför Etiopien ensam. Den som fick ansvar för honom var brittiske kaptenen, utforskaren och äventyraren Tristram Speedy, som deltagit i expeditionen. I boken The Prince and the Plunder noterar Andrew Heavens att Alemajo inte kommer till tals i de tidiga brittiska vittnesmålen. Istället skymter han bara förbi, ungefär som en statist eller en mindre biroll, som i det här vittnesmålet från William Simpsons dagbok, en konstnär och krigskorrespondent som var del av expeditionen. Han skriver om när Speedy tog med sig Alemajo till expeditionens provisoriska bespisning. Citat Detta var en stor förändring för den lilla krabaten, eftersom ett europeiskt bord och alla dess detaljer var nya för honom. Hans fingrar hade varit hans kniv och gaffel tidigare. Han råkade sitta bredvid mig första morgonen vid frukosten, och jag minns hur jag gav honom hans första lektion i att manipulera bröd och marmelad. Han hade inte den minsta aning om vad man skulle göra med dessa artiklar när de placerades på hans tallrik. Slutsitat. Du lyssnar på svarta historia med mig, Amat Levin. Avsnittet fortsätter efter pausen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Glöm inte att du kan slippa de här reklampauserna genom att bli en prenumerant på patreon.com/svarthistoria. Alla detaljer om vad som gäller står där. Nu fortsätter avsnittet. Eftersom vi bara har andra skriftliga vittnesmål att utgå ifrån är det svårt att säga hur Alemayo själv upplevde sin situation. Och som citatet jag läste upp nyss visar är de andra vittnesmålen självklart påverkade av rådande tidsanda och fördomar. I en dåtida nyhetsartikel uppges exempelvis Alemajos första ord efter att ha stigit i land har varit Åh detta vackra land, jag ska aldrig återvända. Men i The Prince and Plunder lyfter Andrew Heavens upp ett annat exempel där en man, mer än 70 år efter att det hände, skickade en insändare till Picture Post Magazine och återgav tillfället då han träffade Alemaje första dagen prinsen gick i land. I insändaren skriver man en citat. Den lilla pojken var 6 eller 7 år gammal och jag har många gånger undrat om han försökte göra verklighet av hans hemska hot. Att han som man skulle återvända till Etiopien och döda alla engelsmän som varit så grymma mot hans far. Slutsitat. Det här är ju också bara ett vittnesmål och det är omöjligt att verifiera om det stämmer. Men det är intressant hur mycket det skiljer sig från det som stod i nyhetsartikeln om prinsens landstigning. Och på något sätt känns den här versionen mer verklig eller åtminstone mer mänsklig- att en pojke som förlorade sina föräldrar och dessutom tvingas följa med dem som ödelade hans hem inte är sådär tacksam som i artikeln, utan istället drömmer om att någon dag hämnas som i insändaren. I England intresserade sig självaste drottning Victoria för prins Alemajo. Han fick till och med träffa henne kort efter att ha kommit till landet. Han besökte henne i Osborne House, ett av kungahusets dåtida palats som låg på Isle of Wight i Engelska kanalen och fungerade som ett sommarställe för drottningen. I sin dagbok skrev drottningen så här, citat, Lilla Alemajo är en väldigt söt, liten, graciös pojke på sju med vackra ögon och en trevlig näsa och mun, även om läpparna är något tjocka. Hans hud är av mörk brons, hans hår som har rakats är krispigt och lockigt. Det finns ingenting av negeren i honom. Jag pussade honom och han pussade tillbaka. Han kan säga ett eller två ord på engelska. Slutsitat. Vid det här tillfället blev det officiellt att kapten Speedy var den som skulle ta hand om prins Alemajo, För besväret fick Speedy en saftig lön från kungahuset. Alemayo stod alltså på sätt och vis under hovets beskydd. Men han var berövad av både föräldrar och hemland. Under en tid fick han följa med Speedy till Indien när kaptenen fick ett jobb där men senare beslutades det att Alemayo skulle utbildas i England. Under de kommande åren placerades han på diverse skolor passerade mellan olika vårdnadshavare och figurerade i aristokratiska sammanhang där han genom sin bakgrund och hudfärg stack ut något enormt. Han hade svårt med skolgången och beskrevs som ensamma och tillbakadragen. Det måste naturligtvis ha varit traumatiserande för ett barn att förlora sina föräldrar och slitas upp från sin tillvaro på det där sättet och det verkar ha påverkat honom under hela livet. På många av de överlevande fotografierna syns han med sorgsen eller avlägsen blick. I oktober 1879 insjunknade han i lunginflammation och han dog en månad senare, endast 18 år gammal. Den dåvarande etiopiska presidenten begärde tillbaka Alemajus kvarlevor redan 2007, och sedan dess har förfrågningarna kommit med jämna mellanrum. Nu är det Alemajus ettlingar som vill ha tillbaka prinsens ben. Hans återkom skulle vara av stort symboliskt och sentimentalt värde. Men från brittiska hovet är svaret detsamma: ett bestämt nej. Enligt kungahuset kan Elamayos kvarlevor inte flyttas utan att störa andra intilliggande viloplatser. Beskedet har tagits emot med bestöttning på vissa håll i Etiopien. Speciellt då flera andra kroppar, exempelvis prinsessan Alice av Battenberg eller drottning Maria av Jugoslavien, har grävts upp ur Windsor Castles omnade och flyttats utan problem. Mer än 150 år efter att han togs från Etiopien är Alemayo fortfarande på vift. Men det brittiska hovets hållning blir allt svårare att motivera när så många andra har blivit mer samarbetsvilliga. Jag tror därför att kampen att få tillbaka prinsen är långt ifrån över. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Svart Historia med mig Amat Levin. Glöm inte att ni gärna får skicka in lyssnarfrågor om avsnitten eller något annat så tar jag upp dem i framtida reflektionsavsnitt. Som vanligt hittar ni källhänvisningar, kartor och bilder, reklamfria avsnitt och hela bonusepisoder på patreon.com. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt färst avsnitt. Vi hörs då!